0: Salve, benvenuti alla video in diretta di questo 16 febbraio 2022 Una giornata molto impegnativa al lavoro Una rottura di cazzo prima mentre giocavo a Sifu Che probabilmente mi ha rovinato la vita Ed è un problema e devo assolutamente risolverlo Ma non so come fare, porca miseria Va bene, ma detto questo Ce n'è una al giorno un una al giorno dall'inizio Partiamo dalla scaletta Io direi che possiamo partire, visto che state qua Da un paio di decisioni molto importanti cioè, Partiamo dalla scaletta, se la trovo Idea e format, scaletta ufficiale 2022 Come la vado a vedere la scaletta? Ciao Superdipi Superdipi mi ha messo dei giochi con 64 Perché noi giocavamo impegnativi secondo me da trovare Allora eh, Il blog di Vito Iuvara Che non è più vitoivara.com Per risparmiare ma è questo qua Vito a wordpress.com, credo che sia sotto al video potete trovare ancora il link, ma non ne sono sicurissimo, ancora sfifo su Twitch, sì grazie Claudio, doveva farla just questa cosa, ed è in punizione adesso perché si è scordato questa cosa, Eh, l'ho, l'ho accettato, l'ho perdonato per non essere ricordato LT, però questa era importante, grazie Claudio. Sca- ogni tanto lo uso questo Il blog è morto Quindi non mi serve che ci andati Per questo non gli diamo importanza Però lo uso per mettermi delle cose Che poi posso linkarvi E quindi ho fatto la scaletta E l'ho messa qua Perché fa la scaletta Vi dobbiamo andare Perché se no si scorda le cose Quindi è importante che me stesso Abbia un po' di appunti No, me l'hai ricordato troppo tardi L.T. Just Ho messo talk show Allora, lunedì Vito Retro cioè prima di Varsport l'idea è di fare Vito Retro Vito Retro è quella roba che adesso è Vito Retro 150 Cioè lo spin-off Siamo partiti dallo spin-off di una rubrica che non è esistita Che mi è piaciuta un sacco Voi datemi anche i vostri commenti là, C'è stato già un episodio In cui c'è questa lista di 150 giochi Io me li provo, molti per la prima volta Me li metto tra i preferiti In modo che in futuro avremo Ecco perché fare prima Vito Retro 150 Senti quanto, quanto lavoro mentale c'è dietro Dopo che è finito Vito Retro 50, io mi sono messo nei preferiti una serie di videogiochi che poi giocherò con voi in Vito Retro. Tipo con tipo tutta la roba che ho messo nei preferiti e la roba che posso poi continuarmi a giocare. Game Patrol non c'è mai, Google, che lei... Ah, a destra, ok. Quindi prendiamo una lista con i 150 migliori giochi arcade della storia e me li gioco, se posso, dall'ultimo al primo. L'altra settimana mi sembra ne abbiamo fatti 9 o 10 Forse qualcosa in meno perché uno era saltato E quindi già abbiamo quantomeno 15 settimane di questo Ma quando ci sarà la possibilità di, giocare, di fare giochi giocandoli E penso proprio che questo lunedì sarà il primo episodio di giochi giocandoli Q&A Farò Mi metto a registrare i giochi giocandoli come se voi non esistesse Però qui su Twitch Quindi voi potete scrivere ma io non vi leggo e non vi parlo Alla fine del giochi giocandoli che sarà quello che io taglierò e mi metterò poi su YouTube, eh, voi avrete la possibilità di farmi domande, dirmi stronzo, dirmi bravo, sono d'accordo, non sono d'accordo, o farmi delle domande sui giochi che sto giocando. Perché a volte capita che c'è questo rapporto in cui potete chiedere, potrete dirmi che non siete d'accordo, potete fare quello che volete. Questa roba sarà ovviamente casuale. Retro Juvara, forse è meglio di dito Retro, però rubrica top. ha ah, come nome... L'altra settimana è andata bene. Sì, io mi sono divertito molto gli acci. Tra l'altro, ho veramente tanta voglia di provare roba arcade. Stranamente. È proprio una roba di vita che uno si è incoglionito. E quindi sta roba ah, ci sta benissimo. Farlo con voi ci sta bene. Alle 22 va Sport sul canale Twitch Sport. Questo è sempre il lunedì. Mediamente. Sta andando molto bene, tra l'altro mi sto divertendo, quindi perché no? Il martedì Cop lo Duro sul canale Tony Pizzide. Allora, a parte Matteo che va ucciso ultimamente perché continua a trattare Cielo Duro come se non fosse Cielo Duro ed è una roba per cui ho rischiato di togliere il saluto a Stone 21 nella mia vita. A lui, Sixel, e non ricordo il quarto. Lui sta, sta, ci sta girando intorno, ma ha rotto un porcà. Però gli voglio troppo bene a Matteo per litigare per questa cosa, e quindi sto facendo finta di no. Però sono abbastanza convinto che eh, The Lost Ark non funzionerà, perché Antonio lo detesterà, e quindi ce ne andremo avanti con Chaos Bane, che abbiamo iniziato ieri. Che a me fa veramente schifo, ma più schifo di The Ascent. Giochi giocando lì nei format definitivo... Sei un genio a volte... E' solo uno che pensa... Pensa e matura nuove idee... Diciamo che può migliorare... Le sue idee... Questo lo possiamo fare... No questo è sempre martedì... Se ne esce... Almeno che di clamorosi... Errori... Il mercoledì, giovedì e venerdì... La video in diretta... Tipo questa settimana... Visto che il giovedì c'era la Lazio... L'idea era di farlo mercoledì e venerdì... Però ho pensato... Ven- 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 venerdì facciamo la video in diretta... Sabato c'è clonilo la mattina... Poi c'è il commenta forse Oh e noi giocavamo Quindi domenica c'è Flesi Unleto Tutto ammucchiato Non ha senso Buttiamolo mercoledì Magari lo facciamo durare meno Ce ne andiamo anche a vedere la partita E ci sta bene Sto scoprendo giorno dopo giorno Che Matteo è il fratello maggiore Che non ho mai avuto Non puoi punirlo Non lo punisco perché tra l'altro Non avete idea di quanto sia merito suo La rubrica arcade Che ho già dimenticato il nome Qual era il nome? Vito retro, eh, super Divi, per favore non mi confondere le idee. Però, però, su cielo duro sta zazzando un sacco. Che cos'è la video in diretta? Discutiamo insieme di alcuni argomenti. E nel mentre vi racconto di cosa ho letto e visto nel corso del periodo, ultimamente lo sto usando molto per parlare con voi, prendere decisioni in merito al canale, perché mi sembra che sta roba vi piace. Piace a me. Si riesce ad avere questo contatto molto umano, perché no? Sabato. Alle 10 di mattina, in realtà questo sabato già non è vero un cazzo alle 10. Io modificherei proprio... Vabbè, fate conto che poi lo modifico. Sarà 10 11 senza precisione. Tutti gli orari c'è scritto all'inizio, sono solamente indicativi. Iscrivetevi su Discord, sul canale Discord, se volete essere un po' più aggiornati, perché là cerco di segnalare poi mano a mano le decisioni prese. Il motivo per cui sto facendo tutto senza ospiti e senza compagnia e perché posso decidere di alzarmi la mattina e dire ok, faccio quello che cazzo voglio, non lo faccio, lo faccio dopo due ore, lo faccio domani. È molto più pratico per me. Comunque, 10 e sta settimana, per esempio c'è cioè barbiere alle 9.40, se ce la faccio ce la faccio per le 11. Vito Iro, io che mi rimetto a imparare a suonare con le chitarrine di plastica mentre scopo canzoni proposte da voi, si spera, da voi, si spera belle canzoni. Dalle 1600 di sabato siamo passati alle 2200, in quelle 2200, qualcosa dovremmo beccare. Quindi voi dite canzoni a gruppi di tre. Io me le sono. Provo a migliorare. Magari stavolta partiamo da normal e, e cerco di poi salire di livello ed andare ad affrontarle ad arto. Alle 14.30, oppure 21. Vito Ivara commenta, discutiamo insieme tutti gli argomenti del mondo videoludico che meritano attenzione. Perché ho messo, oppure 21. Perché settimana scorsa, casualmente, per grazie a Team. Siamo finiti alle 21 ed è andato molto bene. Io non so se c'è stato il record di presenze, ma ci siamo andati molto vicino, se non, non fosse stato record. E quindi potremmo tentare, anche, soprattutto l'inverno più che l'estate, di fare questa cosa. Come diceva tra l'altro qualcuno in chat del video Giovara commenta, la mia unica preoccupazione era che Stone 21 poi lo tagliassi fuori, però lui si è detto disponibile a farlo anche a quell'ora e quindi in quel punto cambierebbe poco. Potremmo tranquillamente provare qualche settimana alle 21. Poi se alle 21 c'è Juve Inter, no, si fa alle 14.30. Cerchiamo di capirlo insieme a quello dove c'è più pers- dove è quello che funziona meglio. Per le canzoni c'è una qualche lista su cui fare abbinamento. Splash sono il Guitar Hero 1, 2, 3, Rock Band 1, 2, 3 e tutti i DLC di Rock Band 1, Rock Band 2 Rock Band 3, se proprio vuoi avere un'indicazione. Idi mi dice, sei cambiato, sei attaccato ai numeri Il fatto però che Stone venga tattito a stavolta Mi stuzzica, in realtà non no, ho parlato con Stonny di prima, proprio per non tradirlo Sono attaccato ai numeri in parte Cioè il commenta è proprio più bello Se ci siete voi a, a creare dibattito Cioè, Ovviamente il commenta funziona meglio Mi sono perso però il canale Twitch, scusate Eccolo eh, Ah no no no, voi non dovete vedere Questa cosa però, perché mi state Stiamo ancora qua il commenta funziona bene se siamo in tanti Perché c'è più spunto alla discussione, Escono fuori più argomenti C'è più voglia di partecipare E viene una figata Dacci una percentuale Allora che dobbiamo lavorare Ragazzi Non rompe oh, oh, Non rompe Ah perché stavamo vedendo la scaletta Eravamo qui in monitor Ok E quindi decidevamo: Se non c'è il Vito Yuara commenta Come è possibile questa settimana C'è, o, c'è E noi leggevamo leggiamo vecchie riviste cartacee del passato perché sì, ci piace, oppure, e noi giocavamo, gli ospiti mi raccontano i giochi della propria vita spiegando perché lo sono stati mentre io scopro o provo quei titoli. Ora, grande entusiasmo per questa rubrica, è piaciuto a tutti, madonna che figata, le iscrizioni al momento sono molto poche. C'ho Jedi, che l'ho invitato io, poi abbiamo Franz Stone, Gogul questo è Just che l'ho riportato io da un'altra parte, Brusim e Superdipi, molto pochi. L'obiettivo è non darvi un appuntamento, tipo vieni quel giorno a quell'ora, ma di essere live e di dire chi c'è tra questa lista, vieni dentro a parlare, quindi me ne servirebbero un po' di più. Questo sabato al momento è abbastanza previsto, un e noi giocavamo, quindi si comincia, vediamo come va, se no alla fine si sostituisce anche lì il sabato con Vitoretro, retro, cioè vediamo e noi leggevamo per forza di cose una roba che vorrei fare molto più raramente e vorrei fare il prossimo episodio quando arriva a a Profound Waste of Time però poi lì le riviste finiscono perché Super Console, Nintendo rivista ufficiale ce ne ho tanti ho anche un sacco di Z però poi il resto sono meno potrebbero bastare però poi devo anche capire come ricordarmi le riviste che facciamo per il momento sto mettendo tutto in una busta separata ma secondo me non funziona granché E quindi sabato è più o meno sistemato Su Discord va giorno. No, Iaci, neanche uno Zap Ma tutte le riviste quelle vecchie in realtà me le ha date Matteo Io ho conservato solo i Super Console e Nintendo rivista ufficiale Calcola che io quel periodo le compravo tutte ma le buttavo Altrimenti ma dove le avrei messe? Tenevo Super Console e Nintendo rivista ufficiale E il Ring che addirittura stampavo le altre me le ha mandate Matteo quando le stava buttando gli ho detto non le buttare Dammele a me qualcosa ci inventiamo ci inventiamo ecco perché Matteo non può essere messo in, posizione, in punizione con Gogol Nintendo la rivista ufficiale era una gran ficata si spara palle qui abbiamo avuto tra l'altro due autori Mattia Ravanelli e Ugo Laviano approfondo questa Time, bellissima rivista la vorrei comprare ma costa troppo dice Gogol quindi non c'è un giorno in cui posso non guardare il tuo grugno sei partita a palla di fuoco proprio No, no, ci sono diversi giorni Perché questo, la vita in diretta È o mercoledì o giovedì o venerdì Quindi ci sono me due giorni della settimana Dove non ci sarà sicuramente niente La domenica mattina, finché mi diverto Invece ci sarà Vito Jover Turismo virtuale con Flight Simulator eh, Franz sabato mi ha insegnato come prendere proprio Oddio, non mi viene il nome mm, Le coordinate di un posto, quindi possiamo andare a vedere sopra casa mia, oppure ci facciamo un paio di città, ciao Paris a settimana, per far proprio contento a IDI, perché io a differenza di Stone lo voglio bene, si parte da Torino Sa domenica mattina, faremo Torino e una città estera, volevo fare Praga onestamente, quindi direi che l'idea è fare Torino e Praga, più ce ne andiamo su casa persa. gli altri format che della scaletta, ma che sono molto più casuali sono lo show indie 53 di giochi sconosciuti che dovremmo conoscere, il nostro e 3, dalla lista al momento sono 41 titoli mi pare o 42, eh, calcolate che per fare uno show indie di solito non è bastano 60 perché poi c'è una scrematura, c'è la roba che tolgo e quindi di solito non quindi però c'è margine, tra pochissimo c'è lo Steam Fest con le demo quindi è, possib- è possibile che esca fuori altra roba interessante. Eh, Gogo, l'ho elencato le persone che si sono prenotate per... Eh, e noi giocavamo Speravo di giocare prima, ecco qui, abbastanza in dubbio in questo momento, senza fare nomi Avevo provato a organizzare il prossimo episodio, molto a lungo, quindi le persone potrebbero non avermi risposto Perché comunque avevo parlato di fine febbraio inizio marzo, però non mi hanno risposto Nessuno dei tre e quindi già mi è passata la voglia di farlo, devo essere onesto, perché il motivo per cui non lo facevo non era che non mi piacesse un sacco, mi piace un sacco, però organizzarlo è pesante, Come non ti risponde, uno non lo fa, eh? partito, ok, decido di ricominciare, ho la grande voglia, mando le mail, non arriva nessuno, è possibile che a baffanculo e muoia. Sei stato costato, assolutamente. Spero che sia una roba casuale, dai, perché uno è veramente amico e quindi mi dispiacerebbe un botto, però vediamo. Red, ciao Vito, io mi sarei buttato perché noi, giocavamo ma sono un ventenne che ha iniziato nella generazione 360 PS3 Mi sembra di aver capito che in quella rubrica puntassi a roba particolarmente retro, oltre che importante per voi Per questo ho preferito non propormi Importante per noi è proprio relativo Red, Eh, non non sono pronto a emulare 360 e PS3 Quindi quella roba è tirata fuori, capisco il tuo dramma, sei molto giovane Red, beato a te ma anche non beata a te, perché tanto moriremo tutti insieme a breve. Allora, detto questo, volevate vedere questa roba. Non è che devo farvi vedere molto. Allora, però, è il loot di questi giorni. Abbiamo questo che me l'ha fatto comprare Sippo, che io ringrazio per avermi segnalato questa cosa... Dove cazzo, si vede? Dove sta? Ah. Perché lo volevo proprio comprare per PlayStation 5, a un prezzo ottimo, 20 euro su... Su Amazon è molto buono, anche perché si rivende secondo me tranquillamente a quella cifra, quindi sta buono. È un picchiaduro che io non so giocare, ma che vi piace un sacco vedere. Eh, tra l'altro poi mi sono ricordato dopo averlo comprato che io ho un pad solo, quindi non potrei neanche giocarci con gli amici in questo momento. Perché ho detto, vabbè, lo proviamo con Stone. Ah, porca troia, ma io ho un pad. Eh, fai un uomo e vai online, certo. Certo, è proprio il mio. E quindi Quindi mo' lo vendo a Stono Lo, so, lo vendo a Byron che è più giocatore Decidiamo, Sta cosa del pad mi ha un po' ucciso Però è bello, però smettetela di segnalarmi roba Perché dovete smettere di segnalarmi roba? Perché avete visto nel canale Lego House che avendo provato Vi devo raccontare Com'è andata Allora, hanno annunciato la Countach di Lamborghini Che secondo me è proprio una Speed Champion Proprio più bella delle altre In modo ab- abominevole quando ho deciso di iniziare Speed Champ, ho detto, vabbè, ma prendiamone alcune che mi piacciono di più. Quando sono entrato in quel loop, ho cominciato a vedere video, ho cominciato a informarmi. E ne ho trovate diverse che invece mi piacevano molto. Ho preso le prime tre, che erano nella mia mente le uniche che avrei preso oltre a quelle che devono uscire. Non c'è niente dentro Caltigia, è vero? Che E e mi sono divertito un sacco Secondo me Spin Champion è una serie clamorosamente sottovalutata da me Perché da montare è assolutamente una delle robe lego più fighe in assoluto assoluto. Ma meglio della roba creator Perché ci hanno dei progetti dietro veramente interessanti Delle soluzioni estetiche di grande livello Questo è quello che ho pagato di più Tra l'altro sono riuscito a comprarle tutte a prezzo giusto Tranne questa e una Ferrari Questo pacco l'ho pagato veramente una trambata Il doppio del prezzo da listino fondamentalmente C'è un'altra che mi piace che non l'ho presa Perché è una singola macchina a 100 euro Sono bellissime Fanno i manuali tutti di dimensioni diverse Che è una roba che mi irrita Con questo pacco c'era in omaggio anche questa Lamborghini Una di quelle robe polybag abbastanza puzzone loro e vabbè, mi mancano da montare queste due Le altre me le sono montate tutte ieri Sul canale Lego Io penso che domenica recenserò Tutte le... ho recensito le prime tre E penso proprio che domenica Recensirò tutte le altre Ve lo faccio vedere perché chi non ha messo Il follow al canale YouTube Lego Dovrebbe metterlo Intanto Oggi c'era Wallone che mi perculava Eccolo qua Quanto siamo? 403 iscritti Ok Adesso andiamo a vederci insieme i commenti Rischiamocelo Allora Del TG Lego che c'è stata la premiere, è stata proprio figa eh? Cioè metto la premiere. La cosa che non avevo capito C'è un timer che parte E tu però la vedi insieme alla gente Il video che sta partendo per la prima volta Quindi è quasi come una diretta Son 21 intanto si è abbonato a Prime per 44 mesi Dal Millennium Falcon a questo c'è, Dal a questo c'è crisi No no aspetta ne ho comprate 18 di queste, quindi ci ho comprato tre faccole. Guilty Gare 1 lo consumai su PSX? Po ho capito, ho capito. L'ho sofferto male la rapidità, no, super Questo è incredibile. Questo è fatto dai tizi di Dragon Ball, è eccezionale. Ah, Fontana, grande vito, Andrea Rovato. Ok, eh, poco momento. Se potete a questo canale mettete più like e visualizzazioni che riuscite perché è molto utile. C'è questo DigiLego che è della Madonna. Ok, stanno funzionando molto bene Gli shorts però, che sono questa roba qua Ecco qua si vedono tutte le Le speech champion ho preso, tranne quelle due Come vedete ci sono queste a destra che sono da 6 E queste invece le hanno ingrandite E tipo sta Ferrari Che dalle immagini non mi era mai piaciuta è veramente, veramente, veramente bella Mi devi fare la dedica, no? se sono abbonato per 44 mesi Non ti ho detto, grazie Te l'ho detto Poi cos'è arrivato qua oggi? Sono due pacchi in realtà Non è uno E sono i pezzi Del camper di Breaking Dead Che ho comprato A parte ho comprato il progetto Ho comprato i pezzi A proposito di crisi amico Ili Ho comprato i pezzi una trambata ho speso E più ho comprato le minifigure su un sito di Etsy Di Breaking Bad Strapagandole perché sennò non le trovavo E quindi qui sono semplicemente Dei pezzi Lego eh. La collection di Super Mario Maker è pura così Ah dove l'hai vista? Come hai fatta a vederla? là? Super Mario Maker che ho venduto Mi sono tenuto solo la scatola Uh, ah, lo Stark. Ok, 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 ok. Vabbè, ma ti odiano. Quindi. Hai capito che non piace alle persone? No, sempre a system, lo ha fatto. Graficamente è diventato pazzesco. Ma il gioco lo vedo sempre lo stesso. Ah, super Superdippy, non sapeva neanche che lo facessero sempre loro. Va bene. Detto questo, abbiamo... no, dobbiamo parlare insieme del commenta. Voi cosa ne pensate del commenta? Sondaggio, ma di brutto sondaggio vediamo tra quelli che ci sono oggi così cerco di farmi un'idea dashboardatore gestisci sondaggio nuovo sondaggio Vito Iovara commenta 14.30 as usual oppure 21 2 minuti dai votate però che mi interessa sta cosa eh? se a voi cambia molto o no eh? se escono fuori 300.000 14.30 vuol dire che dove cazzo stanno le 200.000 persone cioè quello vuol dire fondamentalmente è proprio una domanda uh, da da da. scaletta ufficiale orario del commenta direi che va tutto in scaletta ufficiale 2022 abbiamo parlato d'altro? no Vi sto preparando anche la scaletta per il video Poi ho un po' di argomenti Un po' di robe di cui parlarvi Ma soprattutto gli argomenti Che abbiamo detto che eh, Non ci piace troppo leggerli insieme Quantomeno quando sono da commentare Proprio nel merito Quindi non come quelli del post Che sono proprio un elenco di, di Cioè uno che ci spiega l'argomento E lì ci serve meno Quando sarà possibile cercherò di prepararlo Però è più difficile per me non posso garantire la presenza sempre a meno che non si cambi di giorno. No, Alson, è... è sabato alle 20... Cioè, commenta è sabato. Escludo qualsiasi altro giorno per il commento. Visualizza i risultati di questo sondaggio. Visualizzali. Abbiamo una precedenza di 18 a 8 per le 21, come previsto. E non me lo aspettavo onestamente. Sono stato molto sorpreso dalla presenza di sabato. E Yashi Stone cercheremo di farcelo stare Ma sempre non è possibile Però neanche alle 14.30 Avevamo la presenza assoluta a prescindere Quindi secondo me da quel punto di vista cambia il giusto Lavoreremo per fare in modo che lui ci sia Divorzi a Stone ci stai trascurando troppo Beh sì, ormai a me Idi proprio ci sta eh? Non sto lì a giudicarlo Però una volta stavamo insieme Adesso è proprio, vabbè, vengo a fare il commenta, metto il gettone e poi scappo via. Cioè, sai proprio quello che ti lascia i soldi sul comodino? È diventato un po' così. però oh, capisco. Finisce 18 a 8. Mm, più del doppio. E quindi direi che si può provare alle 21 per un periodo, dai. Tra un po' farà lo stun commenta. No, non può farlo. Ma non perché è scemo, eh. Perché non è in grado di esprimere il suo giudizio. Cioè, veramente, ha bisogno di un aiuto... Vicino. E potrebbe essere la sua compagna Antonella, magari sì. E, tra l'altro gli avevo chiesto sabato scorso, siccome con Nintendo litigavamo in diretta, ma brutto secondo me, perché è proprio uno di quegli argomenti in cui è muro contro muro, di fare un, uh, un vocale e ha detto che voi siete delle brutte persone. Io quel, così lo riassumo. Ha chiaramente espresso il disgusto nei vostri confronti come esseri umani e quindi ha preferito non farlo. Ho riassunto bene, Stone? Anche tu, di anche tu sei una persona veramente quacquaraquata, quattro soldi Abbiamo già il sostituto di Stone in casa, Patarico Sì, qualche volta, sì, qualche volta, ma chi pesa il culo la sto da solo Alle 21 è tutto più complesso, ragazzi Ormai sono finiti i lunghi sabato con Vita e Stone che finivano con la serata Cop, dice Jazz, ma quelli sono finiti prima per colpa vostra, non di Stone? Fabio Volante, comprerai le ali di PS5 di Mottura, Vito Iovara? Non impossibile. L'altro giorno ho linkato su Discord proprio una placca nera perché mi piace molto di più la PlayStation 5 nera. Non l'ho comprata a 40 euro. intanto perché sono 40, 40€, che secondo me è un po' troppo. Perché non c'era il logo PlayStation, però questa cosa mi infastidisce molto. Cioè non mi piace il fatto che non sia ufficiale e sarebbe il problema di anche quella di Marco. Però se decido di comprarla non ufficiale, compro quella di Marco. Devo ancora capire quanto è diversa la forma Però in generale Nera è proprio più bella PS5 Bianca io non la supporto, la trovo orribile Ringraziamo intanto Red22 Che si è abbonato per 4 mesi, grazie caro Puoi scrivere la programmazione degli appuntamenti fissi Dei vari giorni nelle info del canale Twitch Ivanir no Perché la programmazione quella tipica di Twitch È per settimana per settimana Però sotto al video Ho messo una immagine che porta proprio a quella scaletta Perché ho pensato già a questo Allora, vediamo Facciamo un esperimento Vito Iovara su Vito Iovara Tac Qua sotto Non c'è? Ah, eccola qua, sì Questa immagine qua Purtroppo ho cinque impegnato a fare altre cose Non gli posso rompere i coglioni con altre Quindi le grafiche sono tutte smarmellate Però se cliccate su questo link Arrivate alla scaletta che abbiamo visto fino adesso Eh? Lo so, lo so ragazzi, penso a tutto Lo so, troppo avanti, troppo avanti Non voglio che mi si dica grazie Non voglio che mi si dica grazie Vito Ivarra ci sono anche Quelle ufficiali, sai quello che le cercavo Quando ho visto quella da 40 Ma non c'è al momento su Amazon.it Devo capire anche quanto costano ufficialmente Che non lo so onestamente Però non mi va di spenderci 40 euro no. Magari se la trovo per terra Vediamo Non in questo momento Perché sto spendendo per il Lego Troppo troppo Oltre a questa cazzata di Breaking Bad Che è venuta a una cifra Che non voglio nominare Magari ne parliamo nella recensione Ho preso anche Un set cinese di, Del furgone dei team eh, 55 originale contro 40, non originale. Ci faccio un pensierino, però per me. Eh, perché comunque l'originale lo rivendi sempre meglio. Allora io farei, però, un argomento adesso. Siamo qui già da, da quando, però? Dalle 20, abbiamo lanciato 20 e 37, un botto, però. Oppes mi chiede: Prenderai quello di Horizon di Lego? Sì, assolutamente sì, mi piace è carino. Zach, no, in realtà abbiamo fatto prima un po' di sifu di riscaldamento Il commenta fondamentalmente non l'abbiamo neanche iniziato Six, sai che ho parlato di te prima? Ehm, ma sul sito Lego partono i preordini Ero interessato a Lego di Horizon Dici che lo mettono su Amazon Lo mettono sicuramente su Amazon Non sono sicurissimo che lo mettono dal day one Però poi arrivano tutti Qualche volta Lego fa i preorder Tipo per l'antro di Boba lo fa Cercherò di dirlo questo su TG Lego quando possibile. Per esempio, non mi ero accorto che l'antro di Boba Fett eh, fosse pre-order, che era i pre-order in America, ma non in Italia. Invece oggi ho visto che è anche in Italia. Però qualche volta l'ha fatto anche in Italia, molto raramente. Horizon Zero Dawn non lo fa. E ti consiglio, se lo vuoi proprio tanto, di aspettare mezzanotte sul sito Lego. Altrimenti, poi eh, non finisce, eh. non è che poi fa, loro smettono. Lo tirano fuori quando non c'è proprio più richiesta. Quindi il tempo di riavelo ce l'hai sempre. Però se lo vuoi il Day One, mezzanotte sul sito Lego. Male di te, Sixel. No, parlavo di quando abbiamo mollato con Pay2 la Cop Cielo Duro. Perché c'è una persona che sto, con cui sto facendo Cielo Duro adesso, non voglio fare nomi, Matteo, che si sta comportando esattamente come voi. Ciao, Matto. Quindi molto male. Molto, 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 molto male. Allora, partiamo da un argomento leggero. Ma secondo me molto interessante. Ma che stai sulla salaria, copri la pancia o ti sospendo? L'ira della professoressa contro la studentessa del Righi, che è un liceo di Roma. Esatto, Six, sì, esattamente quello. Bravo. Ma non è quello l'argomento, è quello il momento per cui ti, avemo, ti abbiamo messo in torto. Che fossi io in torto, Six, sì, è molto discutibile in un tribunale, secondo me. C'era un regolamento scritto che non avete rispettato. Allora, monitor, ah monitor ma devo fare questa cosa, scusate. Questo è il sito La Repubblica, che adesso farà partire 100 frecciatine, quindi non possiamo leggere niente, leggeremo solo l'inizio di questo cosa. Il caso del liceo scientifico di Roma, Rebecca, 16 anni, è stata richiamata da un insegnante perché colpevole di tenere la maglietta leggermente sollevata, mentre scherzava con i compagni a ricreazione. La docente l'ha portata dal preside che però, dal preside che però non ha preso provvedimenti. La ragazza. Sono stata umiliata. Allora, sarò molto impopolare qua perché sono abbastanza, si è capito che io sono cresciuto un po' nelle regole e nell'idea che ci siano delle posizioni che vanno rispettate quindi non sono proprio sempre quello che dice viva la libertà, tutto quello che vuoi e qui però c'è da fare una distinzione secondo me se c'è un ragazzo che va a scuola con la gonna deve essere libero di poterlo fare ovviamente e di vivere la sua sessualità come vuole ma se c'è una regola che dice non ti devi scoprire la pelle, devi stare in comportamento di un certo tipo, secondo me la scuola può fare anche bene in quel senso, cioè usare la scuola come insegnamento al rispetto delle regole, che piacciono o no, secondo me non è una follia. Cioè ci sta che se vai in chiesa non devi vestirti in un certo modo, ci sta che a scuola, al lavoro, non puoi vestirti per forza di cosa come vuoi, Quello che non ci sta ovviamente è che gli dici Non puoi farti il tatuaggio Se non è una sbastica ovviamente, no? Uno deve essere libero di poter fare quello che vuole Però magari l'abbigliamento della scuola Implica una certa tenuta Che non è la divisa perché non c'è più Però che dice non liberiamo pelle Non facciamo vedere il seno di fuori Non in minigonna Quello che lo facciano come regola a scuola Secondo me non è terribile Cioè non ci vedo niente di antilibertà Trovo che anzi, quel concetto di usare la scuola per preparare le persone a capire che quando c'è una regola vada rispettata, potrebbe persino tornare utile. Però so che non è il momento adatto per dire questa cosa e so che magari non tutti voi siete d'accordo, ma voglio ascoltare la vostra opinione, perché magari ho detto una vaccata. Uh, adesso vi dico un'altra cosa prima di leggere. Per esempio... Una cosa che mi stupì molto da ragazzino, perché alle medie fondamentalmente ci baciavamo come si fanno ovviamente dei ragazzini delle medie, ma abbastanza tranquillamente senza starcene lì a preoccupare, eh. erano baci sulla bocca però. Ricordo che uscì un casino del genere per una ragazza che si era baciata col ragazzo davanti alla scuola e se n'era parlato in modo... Ter- cioè mi ricordo che da ragazzino era rimasto sconvolto dal fatto che questa fosse stata espulsa. Perché dicevo, vabbè, ma stai baciarci, cioè, qual è il problema che due persone si bacino? Poi magari era la lingua in bocca in modo scomposto, però, secondo me, se ti stai a baciare, non stai mai facendo nulla di drammatico, di sconveniente o di terribile, è un bacio. Quella roba da ragazzino, ricordo che avevo pensato, andavo al liceo, io penso prima, seconda, superiore, ricordo che avevo pensato, no, ah, siamo pazzi, completamente, anche perché alle medie ce lo facevano fare. Questa roba, invece, come la vedete? Allora. Sì, sì, matto, è vita in diretta adesso, ufficialmente. Ehm, no, matto, però, cerchiamo di, dai, fai il bravino. Portare dal preside, però, no, dai, poi manco per maglietta corta, ma che si era alzata. Secondo me, iaci il portare dal preside, è perché magari le ha risposto, ah, no, perché ha questa maglietta, bisognerebbe capirlo questo, quindi magari non mi fossilizzerei su questo. Concentriamoci su se sia giusto o no dirle, oh, tieni la maglietta giù. Certo, ma che stai sulla salaria è un po' forte. Però con i professori spesso c'è anche questo rapporto non completamente formale. No, io ricordo che con i professori ai superiori quando cominciano a trattarti un po' più da adulto, ci poteva stare uno scambio ironico di questo tipo. È chiaro che qua ci manca, secondo me, la base, cioè capire. Com'era il tono, capire quali modi, capire perché l'ha portata dal preside, capire come ce l'ha portata dal preside. La porti per un braccio dicendo, mica stai sulla salaria che sei andata la troia. È un po' diverso, no? Quindi non voglio entrare nel merito dell'episodio come raramente faremo su questo canale. Però voglio capire se secondo voi invece è interessante che quella gli dica non puoi stare con l'ombelico scoperto e lei deve, deve star muta o no. O è sbagliato farlo. La frase è sbagliata per me, dice Juss, ma ci sono alcuni ambiti in cui un minimo di eh, decoro ci deve essere. Se sì, si sì, è capito, uh, sei il counter di valore sotto questo punto di vista. Ah, sul uh, il contrario, il counter per quanto riguarda il fisico. Ma io guarderei la sua collezione di pad prima di definirlo il mio contrario, onestamente. Eh, la ragazza starà sol- facendo soltanto pratica di tirocinio per poi entrare nella professione Dai ragazzi, st- fate seri, Non voglio battute se sessiste adesso che non c'entra veramente niente eh. Manteniamo l'argomento sulla roba seria, Se no non lo facciamo più Eh, che cazzo È una situazione fi- Perché poi capisco che uno vuole fare la battuta, ok Ma la battuta in quel senso viene letta male Già stiamo toccando un argomento molto delicato Se ci mettiamo a fare quel tipo d'umorismo Ne usciamo fuori come dei deficienti Vorrei invece tirarci fuori qualcosa di interessante è una situazione figlia dei tempi che tu auspichi. Qui si parla di decoro, per lei un'educatrice poteva evitare. no, poi lei è un'educatrice e poteva evitare. Adesso i compagni vogliono andare a scuola tutti con la gonna per protesta e questa è immensa, ah, questa immensa offesa. Mi spiace solo non avere un lanciafiamme. Allora, non ho letto la parte in cui i compagni vogliono andare a scuola con la gonna, però quello secondo me non deve mai essere fermato da una professoressa. io sarei addirittura delle divise scolastiche, dice Brusi, minchia, quello che bisogna imparare è che libertà vuol dire responsabilità, dice Zack, che sembra proprio una canzone di, oddio, Gaber, scusa, ultima cosa, ritornando alla roba Lego, per te vale la pena prendere dal sito ufficiale in termini di spedizione, nel senso che magari rispetto ad Amazon non lo mettono a cazzo in una scatola, ma il pacco è più curato, il loro pacco è sicuramente curato, di brutto, però ci metti dai 3 ai 5 giorni, però la paghi se non vai oltre una certa spesa, quindi fatti i due conti. Però loro lo fanno l'imballo della Madonna. Ciao Pietro, sì, è la video in diretta dalle 20. Però abbiamo fatto per il momento solo un po' di epilogo della scaletta. Io, onestamente, sono abbastanza. no, bisognerebbe capire bene com'è andata, infatti Aci, secondo me... Non è proprio utile commentare l'episodio Però voglio capire questa cosa della libertà Se è giusto bloccarlo Io onestamente, dice Opez Sono abbastanza libero per vestirsi Terrei giusto i limiti minimi della decenza o un minimo coperti Se le persone si comportano bene Il resto è relativo Io qui anch'io faccio un po' di fatica Opez Perché secondo me è l'ultimo dei problemi del mondo Il fatto che ci sia della pelle scoperta Devo essere onesto eh. Ma anche quest'idea del sesso come un problema A prescindere a me disturba Però è una regola, la devi rispettare e ci può stare. Io questo voglio dire. Non parlo neanche di se sia giusta o no la regola, perché a me non fregava niente allora e non frega niente adesso. Però questi ragazzi cresceranno, si troveranno nel mondo del lavoro e lì ci sarà uno che ti dice, Oh, oggi devi mettere giacca e cravatta. Essere ab- la scuola deve formare anche quel rispetto, no? Quella idea mentale che non puoi fare sempre il cazzo che vuoi come vuoi. Quindi... Quel blocco di regola, quel dire, ok, l'abbigliamento qui a scuola deve essere in un certo modo, secondo me è formativa più di Dante, probabilmente, no? Più di fargli imparare a memoria una poesia, sicuramente. La questione del dress code. Sì, è normale magari cercare di essere chiari con le regole. Quando lavorava al call center rompevano le scatole per i pinocchietti. Invece le ragazze venivano tranquillamente in mini-con. Uh, Ivanir dice Sì diciamo che ci sono modi e modi Ci sta dire tieni la maglietta giù Però dire stai sulla salaria E poi andare anche dal preside Non fa presagire un tono amichevole. Non lo so Ivanir la... Secondo me se ti permetti quella frase Lo fai proprio a livello di battuta Cioè io me la sono immaginata in questo modo Non è detto che sia quella reale Ah vuoi dire che stai sulla salaria A Roma quel tono mi sono immaginato Ripeto Magari è stato tutt'altro Con una confidenza eccessiva, una confidenza che secondo me è anche bella da professore alunno, se fosse andata in quel modo. Quindi quel, quel problema secondo me invece, dal mio punto di vista, mi dice che è proprio andata in un modo diverso. Aspetta che mi sono perso cosa è successo. Matto, grazie mille, abbonato per 26 mesi. In genere sì, si potrebbero mettere regole sul vestiario. Sì, ma in... I vestiti chi glieli compra? La mamma non la vede come si veste la mattina No, dai, matto, ma ma che c'entra? Qui si tratta di una che si è alzata un po' la maglietta Mentre stava giocando C'è stato un momento della mia vita liceale In cui le prendevamo le ragazze E le buttavamo fuori dalla finestra Al piano terra, giuro Capisci che in quel momento la maglietta si poteva spostare Però veramente, matto, mi sembri mi nonna Tu stai a fare dei discorsi E dai nel merito la professoressa non doveva permettersi faceva una nota e se la vedeva chi di dovere dice Superdipi sì. secondo me è andata che lei ha fatto quella battuta quella gli ha detto oh, non me caso e allora te porto del preside questa è la mia ricostruzione mentale completamente inventata uh, sopra i 55 non si paga la spedizione dal sito lego Sì, devi arrivare a una cifra però ah Horizon è gratis sì. Io compro sempre, se vuoi saperlo, Silsele, io compro sempre sul sito Lego. Anche perché se ti dice bene a livello di spesa, ti becchi pure qualche cazzatina a omaggio. Eh, poi io spendo di più, quindi ogni centero me ne dà 5, è una roba che comunque qualche soldo rientra. Sta roba di protestare per stronzate che mi uccide, sta roba di correre a piangere per qualsiasi motivo, la vita ti insegna a mangiare anche un po' di merda. Ogni tanto, sei giovani, stiamo educando che basta sempre piangere e denunciare. Non voglio ritornare al alla macismo degli anni Ottanta però così è troppo per chiunque qui non si parla di maschi e donne, ho capito quello che dici non ti rende proprio pronto ad essere buttato in mare in una società che non, che non aspetta altro che mangiarti più. mi sta bene ma infatti la scuola oggi è diventata una tragedia, sapete che mia, mia nipote, quella di 8 anni va a una scuola privata non ha colloqui con i genitori la madre, cioè mia sorella non, non ha colloqui con le maestre, perché non parlano con, i, con le madri dei bambini ci parlano due volte l'anno, se la madre va lì e dice voglio parlare con la messa. non gli frega il cazzo, non c'è possibilità di colloqui, proprio perché se no il rapporto di educatore secondo me questo momento storico è terrificante, E quindi sì, la scuola, poi è chiaro, Idi, purtroppo ci sono state delle storie talmente orribili, anche nella scuola, che non puoi neanche dire ok, lasciamo fare alla scuola quello che deve fare la scuola, perché invece una, una sorta di protezione la vorremmo tutti quando sono i nostri i figli. Quindi mi riesce molto difficile anche dire: ok, cioè, mio padre mi racconta. Parliamo di anni vecchi. Mio padre racconta: non so se ve l'ho detta l'altra volta, che a un certo punto aveva regalato: si era fatto una bacchetta, l'aveva regalata alla maestra e quella l'aveva usata per, per dargliela sulle mani. E lui se l'era ripresa, l'ha spezzata. Non so dove si genere... Quindi siamo arrivati da quello a questo. Però c'è stata anche la scuola di mezzo che era la mia. E, e, e io non ho avuto, che io ricordi, storie di professori... Sei lo racconta di un professore che lo trattava abbastanza male, gli diceva, ah, sei in campagnolo, abiti in campagna, cose così. Io non ce li ho avuti, suoi problemi. Sono stato sul caso a diversi professori, perché era un pessimo studente che non si presentava, molto meno treghista, disturbava anche un po' la lezione, e quindi secondo me ci stava il loro comportamento. La mia scuola, secondo me, era abbastanza giusta, non era niente di drammatico, però era ancora una roba che spingeva sulle regole non sappiamo come è stato detto possiamo solo giudicare le parole il contesto scolastico secondo me vecchio scarpone nemmeno quello dobbiamo giudicare astrattamente cioè è giusto che qualcuno sostenga che quella non possa alzarsi la maglietta questo secondo me dobbiamo giudicare non l'episodio la scuola in un posto in cui si insegna anche l'educazione civica, non è questione di libertà ma di educazione e rispetto del contesto scolastico e degli altri, sul lavoro sarà peggio. E questo è quello che dico io, sono stato d'accordo. Cioè comunque, la regola è sbagliata, però te c'è, cioè, tu la devi rispettare, quello è un insegnamento. Ciao Toggi. Come tutte le cose vanno spiegate, se c'è una logica dietro a una regola va spiegata, perché se fai fatica a spiegarla vuol dire che la regola è un po' debole o retrograda. Io però qui vi porterei l'esempio di codice d'onore In cui vi ricordate il pezzo in cui dicono Vabbè allora ma non c'è scritto sul manuale Quindi questa cosa non esiste E quello gli risponde L'ha scritto Sorkin tra l'altro E scusami ma siete andati tutti al bagno il primo giorno? Sì, siete andati tutti a mangiare il primo giorno? Sì, quindi dove sta scritto su sto cazzo di manuale? Dove si mangia e quando si mangia e quando si va al bagno? Lo sappiamo Quindi cioè lo sapeva lei che non andava bene magari fare certe cose Non è vero che cascano sempre tutti dal pelo, no? e Sorkin pure oggi ce abbiamo ficcato in mezzo l'uniforme non solo per evitare abbigliamenti poco consoni all'ambito scolastico ma anche per evitare le discriminazioni verso chi non può permettersi abiti firmati bella brusim però oggi come la gestisci sulle discrimina- discriminazioni sessuali divisa uomo divisa donna. sceglie l'utente sceglie il genitore se ho 14 anni Aha. Io devo essere fortunato neanche... Io avevo il grembiule Per tutte le elementari ho avuto il grembiule Non la divisa Poi medie e superiori niente, Ovviamente ma perché tu non vedi i ragazzi di oggi Io ci sono tutti i giorni e sento e vedo delle cose Che quando andavo a scuola non c'erano E sono classe 89 mm, Questa è un po' la roba proprio da vecchi matto. Alcune cose secondo me erano come le nostre Sono sicuramente più liberi di farlo Per genitori più permissivi Cioè la differenza non è negli utenti Ma nei genitori Alcune cose che oggi vengono concesse a mia nipote Mia madre non avrebbe mai permesse. Mia madre era un po' troppo rigida Però onestamente Credo di, di essere cresciuto anche con l'idea Che ci fossero delle regole Per me ci sono degli ambiti, dice Just, in cui c'è bisogno di rispettare un dress code. Io ricordo che al mio primo anno con la mia azienda una ragazza fu mandata a casa perché venne in ufficio con la miniconna. Che pure lì si può discutere se sia giusto o meno, però la vita ti mette davanti a queste cose. Quindi la scuola secondo me deve fare anche questo. Ferruccio dice, bene, la mia donna fa l'insegnante e i genitori sono la parte peggiore, ma io vado proprio oltre Ferruccio. Io Già era, secondo me, una follia sta presso a dei ragazzini, ragazzi, tessere minchi, cioè per me è proprio un lavoro che se mi mandi a spalare le tame ho nove ore al giorno, sono più contento. Cioè, è proprio una roba che... Io so coi miei nipoti, a cui voglio bene, che adoro, più di 20 minuti faccio fatica, Quindi per me no. Però oggi deve essere diventata una tortura, perché, perché proprio per aver torto quell'idea del professore dell'insegnante che superiore, superiore no? una volta era quello, era quello. parlava, era super affidabile ed era come il giornalista non era mai messo in discussione quello che scriveva il giornale e quello che dava le notizie era un'entità oggi mettiamo in discussione tutto e le fare l'educatore è terribile cioè, oggi se dici al ragazzino non va bene il genitore ti dice capisci in cazzo cambio scuola mori gonfio una volta il genitore non si permetteva di fare quello perché era dato per scontato che quel ruolo fosse di un certo livello fosse superiore anche a te, no? Oggi pensiamo, a volte anche a ragione, indubbiamente che quel ruolo sia una pagliacciata. Non dico che lo sia sempre, però è chiaro che ci siano insegnanti oggi ridicoli in giro, no? Perché vengono da una scuola che mediamente si presta anche a questo, quindi è un po' un circolo vizioso. Sì Vito Ivara, però il tono amichevole romanaccio non può andare oltre certe soglie Perché appunto l'insegnante è un educatore e deve evitare frasi fraintendibili No no, sono d'accordo Ivani Sono d'accordo però mi ricordo che io qualche... Guarda ve la racconto una cosa perché è una roba che mi fece rimanere molto male Però me ne accorsi subito di aver fatto la cazzata C'era l'unico professore a cui stavo molto simpatico Con cui potevo fare veramente qualsiasi cosa E mi qualche voto ve l'ha anche regalato onestamente perché gli stavo simpatico che eh, lo accoglievamo, gli prendevamo la borsa, ci scherzavamo un giorno di questi andai là vicino e gli misi una, pa- una mano sulla spalla lui mi guardò in un modo proprio per dirmi Motterò un rompo il culo, che cazzo stai facendo io capì, avevo fatto una stupidaggine perché il rapporto era andato troppo oltre però ci rimasi veramente male capendo di aver fatto io l'errore eh. però è chiaro che poi deve rimanere comunque un distacco sono d'accordo con te, hai assolutamente ragione se c'è questa ricostruzione può starci. Però, vai a capire, qui a Roma sono tutti f, f del qua, f de là, C'è chi sta al gioco, c'è chi magari non la prende benissimo. Magari una prof con le verve di giallino. Non è sempre il top Non per tutti gli alunni. Io fossi un professore oggi distaccatissimo proprio per non rischiare niente. Eh. Per dire capitò: sempre a scuola meale superiori, che un professore tirò un gessetto a una ragazza che stava chiacchierando, le finì nel decollotè. Cioè, oggi sarebbe nata Già all'epoca ci fu dell'imbarazzo in classe. Poi non uscì mai fuori questa cosa. Perché non era voluta, poi, eh, poi sarà un pacioccone. Però oggi sarebbe un problema. Quindi oggi super distacco. Non giocherei mai con nessuno. Proprio. Vuoi parlare con me? 3 metri. Mascherina, 40 metri distacco. Telefonami. Le mie sorelle avevano prof che usava ancora bacchettare sulle mani. La madonna, iaci mio padre si beccava le bacchettate sulle mani perché era mancino ecco, assolutamente, quella era una follia ecco per me quella merita una protesta di quel tipo, quel livello lì non per situazioni certo fastidiose e antipatiche ma zero discriminanti però idi: a volte è anche difficile giudicarle nel tempo giusto eh. cioè all'epoca se andavi a protestare perché ti picchiavano sulle mani perché eri mancino c'erano quelli che reagivano come te che la consideravano una roba da deficienti perché è mancino va corretto ed era giusto correggerlo Capisci che tu oggi stai giudicando questa cosa, dici ok quella va bene, questa no, perché ovviamente c'è un grado diverso, però all'epoca c'erano gli idi contro le bacchettate là, perché l'abitudine era quella. Cioè dovremmo anche capire come giudicare il nostro tempo, che è la roba più difficile. Giudicare la storia è molto facile, cioè fare l'antifascista oggi è tan, tanto facile, io l'ho sempre detto, no? è sempre correndo il rischio di fare quello che sembra un fascistone. Però secondo me, fare il fascista e l'antifascista oggi è esattamente come fare il fascista. Cioè, è facile. Che cazzo ci vuole a dire io odio il fascismo? Eh, odio il fascismo è odio odio quando c'è il fascismo. Quando è un problema, quando devi decidere sulla tua pelle cosa, cosa ti compromette a essere antifascista. Cioè, capite il senso. A noi a scuola facciamo di tutto per andare contro i pallonc- pantaloncini, ma questo non ha cambiato la formazione dei ragazzi. Credo che l'educazione dei ragazzi ci si insegni in altri modi. Ci sta, Opez. Magari siamo caduti in eccesso al posto, ma meglio ora. Anche erano ancora terrorizzate quando me lo raccontavano. Ah, le due sorelle. Vabbè, cazzo, fino alle baccattate sulle mani, sì. Eh. Ma credo che una grossa svolta. In modo molto becero, secondo me, con autogestione e occupazione, si sia avuta un po' nelle proteste del 68 scolastiche, cioè almeno a livello universitario. Credo, da come ho capito io il movimento 68, c'è stata lì un po' la svolta in cui il professore non è stata più quella figura che poteva rovinarti la vita. Cioè onestamente da quel punto c'è stato ok, tu fai il professore, però ti possiamo mettere in discussione. Tutine unisex tipo Squid Game, dice Superdip Sai che l'ho mollato, non l'ho più visto Io ne collochi i docenti da genitore, mi sto zitto e ascolto Eh, però, ferruccio, per quanto io ti odi, perché mi hai rovinato anche Sifu Stiamo parlando di una persona più intelligente Cioè, una persona intelligente Stavo dicendo più intelligente della media, che è una cosa che penso, ma è proprio brutta ditela. Perché già secondo me ne sei abbastanza convinto da solo Diciamo una persona intelligente Credo che al mondo ci siano un sacco di deficienti Che sono quelli C'ho il vaccino che mette la scia chimica Cioè tu que- quelli devi ragionare Oltre che con i ferruccio È chiaro che il ferruccio lo gestisci Anche perché il ferruccio secondo me sa Che il ruolo dell'insegnante deve essere anche quello un po' severo È il genitore non intelligente che invece pensa che il suo figlio è perfetto e che lo devi solo accarezzare. E lo vediamo nei ristoranti, che non si può mangiare senza due ragazzini che corrono da tutte le parti. Oggi c'è internet e non c'è educazione all'utilizzo, accessibilità a certi... Tra l'altro sta cosa dell'educazione a noi ci piace un sacco, anche nel commento, usciva sempre fuori. I ragazzi sono molto più superficiali in certe cose. Mm, matto, io ero molto superficiale. Mi piace molto quello che sono oggi e più ci penso più non mi piace quello che sono stato a 16 anni. Ma poi, dice Pietro, questa è una ragazza presumibilmente adolescente, ci sta a farle capire che probabilmente si veste in modo sbagliato, ma ho visto anche professori degradare gli studenti a parole e approfittarsi delle loro debolezze. Poi che gli studenti manifestino, ci sta, perché credo che anche quello faccia parte della crescita personale. Mi piace questa versione. Uomo ciao carissimo, eh, pensate agli insegnanti che hanno dovuto avere vito come alunno. Guarda, fino alle medie, amatissimo. Genio, super campione del mondo. Alle superiori. Odia... Abbastanza odiato, perché veramente troppo scoglionato. Io già avevo deciso che non mi piaceva. E avevano ragione loro. Cioè io... Ma anche all'epoca lo pensavo, sai, non ho mai pensato. A parte di una di matematica che secondo me non, non conosceva proprio la matematica, che è un problema. Ero quasi. Mi ricordo che quando ho preso il, sono andato a prendere il diploma, volevo dire alla preside: guardate, che ci avete un problema. Perché questa persona che sta insegnando, non la sa, non sa la matematica e non sa la fisica. Ed era un problema. Poi alcuni ragazzi bravi studiavano per conto loro, facevano comunque bei risultati, ma immediatamente, e io comunque ero uno che non ci andava. Non era il problema, la mia paura, non lo dissi perché la mia paura era che poteva essere presa come vabbè quella non la sa e quindi ce l'ha con me quindi io prendevo magari voto basso perché lei ce l'aveva con me che non l'ho mai pensato neanche di lei ma no, non l'ho mai pensato dei professori. ho sempre pensato che prendessi il giusto poi c'è stato un anno in terzo in cui mia madre a proposito di severità arrivò una pagella al primo quadrimestre, e terzo superiore molto brutta, la più brutta della mia vita lei mi segregò in casa, credo di avervelo raccontato cioè, potevo andare a scuola e potevo tornare. Non potevo neanche all'epoca, per dire, ehm, comprare Topolino. Mi ricordo che ancora lo collezionavo, ma non me ne fregavo un cazzo. Non potevo comprare roba in edicola. Ecco, anche le riviste dei videogiochi. Non potevo uscire di casa, ovviamente, per altre cose. Tolta la televisione in camera. I compiti e studiare dovevo farlo in cucina, non in cameretta mia. E questa roba è durata tipo tre mesi. La media passò da 3, 4 a 7 e quindi aveva funzionato, però poi al quarto ho cominciato a non rifare niente però secondo me ci sta anche quello, l'educazione di un figlio cioè, poi è chiaro, queste cose possono, se il figlio è disposto ad accettarle secondo me vai, trovi una soluzione se trovi un figlio che invece caratterialmente si mette ancora muro contro muro finisce a drogarsi, quindi è proprio complesso fare il genitore ma proprio complesso ma di brutto, cioè non è vero che c'è un modo giusto per fare le cose, c'è un modo giusto per il singolo figlio. Ed è una casualità scoprirlo al modo giusto, è tutto veramente un bucio di culo incredibile. Non è vero che e vedi i genitori che magari con uno vanno benissimo e con l'altro toppano completamente perché non funziona così. Non, bisogna... non è neanche una questione di essere bravi a saperlo fare, è una questione di indovinare quello che bisogna fare giusto col figlio, che... Che è... con quel carattere che ad... si adatta. Quindi dovresti essere tu un mutaforma che capisce su di lui com'è modificare le cose in corsa. Interpartita, grazie Hoppes. Datemi i risultati, eh. eh. Non per tutti, per alcuni politici oggi è difficile dissociarsi dal fascismo. Non è proprio una cosa scontata, con quella felpa poi. Lo ribadisco un'altra volta. La Lazio non è fascismo, vaffa. Grazie. Mmm... Non mi fomentare le varie di grandezza. Esatto, esatto. Però, sai, io ho stima. Finalmente nel tuo canale, Bobleon, ciao caro. Io l'ho fatto tanto ormai, avevo finito. Fanculo a tutti quanti. Ah, eh, ma a me interessava che quella la mettessero sotto esame. Secondo me non l'avrebbero mai fatto. In quinta superiore la professoressa mi faceva spiegare a me matematica perché lei non la sapeva, non sapeva fare esercizi, Esatta, cioè a, me, a me mi suggerì all'esame di maturità una roba sbagliata, ma eravamo già in tre anni ce l'avevamo avuta, in cui lei veniva coi fogli scritti, li scriveva sulla lavagna quello scritto e se gli facevano una domanda andava in tilt e gli diceva sempre, eh ma sto vicino alla lavagna, una roba disastrosa secondo me, completamente inadatta al suo ruolo. Saper insegnare è difficile Ce ne sono tanti che non sanno trasmettere il loro sapere Nonostante siano dei geni Ci sta Gonade Io le scene più di prepotenza Da parte dei professori che ho vissuto all'università Io lì non posso proprio aiutarvi però non, non, non le ho mai vissute ovviamente Avendo finito il quinto superiore Salta? La live? No dai no non mi mettere quest'ansia, bella discussione però. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Andrei, non salta, grazie. Con te ormai vivo il dramma, sapete che è un problema. Quindi questo lo mettiamo in scaletta, ci raccontiamo un paio, una cosa con un trillerino, magari così prendo fiato. Allora, Ci abbiamo un sacco di film. Emma è quasi finito, ve ne parlo la prossima no, potrei parlarvene pure oggi perché tanto siamo più o meno agli sgoccioli Decretes Showman ok, ah ok Crudelia e Dante il Potere ce l'avevo messi sullo stesso rigo e non capivo Crudelia e Dante il Potere dico minchia, minchia io sono del 92 quindi messa mezza generazione dopo rispetto ad alcuni di voi, non ho avuto genitori severi però ci tenevano che a scuola non avessi problemi non mi hanno mai fatto pressioni per prendere 8 e 9, però non dovevo prendere 4. Altrimenti, addio, videogiochi, più o meno come me. Cioè, a me bastava il 6 alle superiori. Non dovevo dargli fastidio. Ecco, mettiamola così. Emma è quella con la regina degli scacchi Dentona. Sì sì, 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 sì. Allora, no, però non parliamo di Emma. Vorrei finire il libro prima di dare un giudizio. Invece di Crudelia, che ho visto tipo 100 anni fa, magari sì. Perché, secondo me, nel suo porcheria... Crudelia teaser quantomeno un'ora e mezza non completamente fastidiosa allora tac youtube tac tac questo è il teaser da un minuto e trenta porca troia vedo quante speed hai montato oggi menal che zero ma sono arrivate queste e devo montarle Ciao Ferruccio, buonanotte. Lo sporchiamo un po' il trele, ma cerchiamo di vederlo tutto. Eh, menacchi, io sono entrato proprio brutto di prepotenza. Ma perché mi piacciono tanto, sono bellissime da montare. E Tom Piumoragno fece una bella analisi su Discord sull'utilizzo delle musiche del film. Adesso ci arriviamo, eh. Ci arriviamo perché non sto parlando di un capolavoro. Però, ero veramente preparato al peggio. Non all'Usi, ma almeno a un Ghostbusters. Che secondo me non ha niente da dire nell'universo. Nel suo essere un film... Orca troia... No dai... Sono perso... Video in diretta... Ok... Nel suo essere un film completamente di, di seconda fascia... Insomma non è... Ah era abbassolato, scusate... Non eccezionale... Quindi è una roba proprio da mettere mentre fai altro così... Però se la sono giocata bene su un paio di aspetti... La colonna sonora che è strepitosa... Nel senso di ci metto tutti i successi degli anni 70 e vinco facile... Un po' come fece um, Mafia 3 E a me tutto sommato Comunque se sto vedendo una cosa e Mi fai sentire belle canzoni Comunque non è una roba che mi fa perdere tempo nella vita La guadagni E anche dal punto di vista visivo Secondo me se la gioca molto bene Cioè ci sono delle belle soluzioni Di lei coi vestiti Di lei che ha cose strane Di scenografia Insomma che dice Ok non ho sprecato proprio la mia vita L'intreccio Seppur raccontato con dialoghi molto veloci E molto banali Perché la musica c'è proprio un... Prende proprio spesso il sopravvento su tutto il resto Perché la colonna sonora è chiaramente centrale a coprire tutto il resto Però lo fa, lo fa benino E quell'intreccio di trama non è neanche quella roba che t'aspetti completamente stupida Cioè comunque c'è sta ragazzina che viene, si cresce da sola Succede una roba Quella roba poi alla fine c'è il colpo di scena Che, che è una roba che capisci ottore prima Però secondo me è costruita abbastanza bene Da non risultare mai un'ora e mezza di vita Madonna che palle Cioè non ce l'hai mai quella sensazione secondo me Ora Avere le aspettative molto basse Secondo me ti aiuta un sacco in queste cose Cioè è evidente che se vado a vedere Ghostbusters Con le aspettative basse Ed è un film britto, Dico una merda però cioè, Secondo me questo è 100 volte e non voglio proprio attaccare Bowser, no, Sembra sempre che voglio andare contro Bowser, Che è il mio, eh, mio amichetto. Però, secondo me, questo paraculo. Però, non, non, non ti rompe le palle di un'ora e mezza. Ghostbus, secondo me, c'è tanto parte di, di vita sprecata. Ecco. Livello Mulan. No, pezzo Mulan Film. Mulan Film, secondo me, l'abbiamo visto insieme a Stone 21. È più live, livello Lusi. Ma proprio male, male. Il cartone a me piaceva un sacco, eh. Il cartone lo vidi al cinema, ne uscii eh, molto entusiasta. Quando l'ho rivisto a casa, un po' meno, devo dire, nel tempo. Però secondo me il cartone c'ha un bel ritmo è bello da vedere. L'ho rivisto di recente prima del film. Il film, è una roba odiosa di Mulan, ma proprio brutto, 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 brutto. Bravo, Zac. Questo, cer- da paraculo. paraculo, è proprio la definizione giusta. Però sti cazzo. Cioè, alla fine, l'oretta e mezza se ne va. Un anno è proprio per adolescenti piccoli, dice Stone. Eh, lo so, noi siamo quarantenni vecchi, tu quasi cinquantenne, quindi non ci siamo dentro. Film, serie tv cosa abbiamo? Poca roba, quindi serie tv possiamo fare, possiamo toglierci un altro film però. Orgoglio e pregiudizio. Adesso vi racconto una storia brutta su Orgoglio e pregiudizio. Perché quando ho segnato questo Orgoglio e pregiudizio, era un sacco di tempo fa, ho cominciato a leggere il libro e mi sono scordato di aver cominciato di non averlo finito quindi mi sono scordato di averlo cominciato e ne ho cominciato uno sopra me ne sono accorta a un certo punto dico ma ah, io ho il libro di orgoglio e pregiudizio, poi l'ho finito no di ragione e sentimento ho fatto questa cosa scusate di ragione e sentimento ho cominciato il libro e l'ho mollato l'altro giorno c'era orgoglio e Pregi- ragione e sentimento di nuovo in televisione e l'ho riguardato come se non l'avessi mai visto L'ho riguardato tutto il tempo dicendo, ma io un po' lo mi ricordo, ma è quello che ho visto. Mm, no, però questa cosa non me la ricordo. Mm, e credo che siano passati due mesi tra l'una e l'altra cose. Quindi il mio cervello è andato, ragazzi. È una cosa di cui mi dispiace moltissimo, ma è chiaramente una roba fuori di testa. Perché que- non possono essere passati, guarda, esagerando cinque mesi. Mentre riguardavo il film ho detto, porca troia, ma io non ho finito di leggere il libro, l'avevo cominciato. Ma porca miseria. Orgoglio e pregiudizio. Questo invece è un altro film, sempre di John Austin all'origine. Che coglioni. Ah. Che è molto più vecchio di quanto io ricordi. Ah no, è questo, è esattamente questo quello che ho rivisto l'altro giorno, ok. Quindi è, quindi è questo che ho segnato qua. L'ho rivisto dopo 4 mesi e, e, ed ero indeciso se l'avessi visto o meno. Perché c'era questo personaggio che me lo ricordavo totalmente mi ricordavo la protagonista però alcune cose mi sembravano proprio non viste e porca troia ragazzi ma guarda che brutto proprio, 2005 questo vabbè 2025 no dai tra l'altro il libro questo l'ho letto come compito delle superiori d'estate per quanto ricordi io secondo me hanno fatto un ottimo lavoro qua e sicuramente come film a sé stante, secondo me, funziona. E questo è importante. E ve lo dico perché quando parleremo di Emma, invece, ho visto il film, non avendo letto il libro, e ne sono uscito proprio come... ma qui non hanno indovinato un cazzo. Ho cioè, proprio sensazione netta che si erano persi delle cose, che mancassero de- de- della roba nei personaggi, che fosse troppo confusionario, che alcune cose non le hanno fatte... Bene, quando l'ho detto, tutti dicevano, vabbè, ma non hai letto il libro, perché? Quindi ho dovuto leggere il libro di Emma per, avere, per dimostrare di avere ragione a me stesso. Uh... <ride> hai visto Filda Maschietti questo mese, solo per sapere. Vito Alzheimer, prossima rubrica. Madonna, raga, ma sta roba è proprio brutta. Perché, sai, rivedi una cosa dopo due anni vabbè, o oh, succede, non ci dimentichiamo cioè a me succede più o meno con qualsiasi cosa se rileggo un Ratman adesso è come se lo rileggo di nuovo, cioè Star Raz l'ho letto tre volte e tre volte non ricordavo niente, però deve passare del tempo questo non era passato tanto tempo infatti era segnato nei film di cui parlarvi, l'altro giorno ero su Canale 5 ed ero lì a dire ma io sta cosa un po' me la ricordo, un po' no veramente è una tragedia scoprirsi così nella vita signore spero che non sia il primo segnale però sta cosa di non dormire di dormire una notte su tre secondo me un po' di danni al cervello li ho fatti veramente eh? cioè chiaramente sento la testa che mi brucia a volte avete co- cioè, presente proprio le t- tipo le, le cose della corrente che vanno a vuoto vito memento eh? un po' sì ultimo argomento della giornata poi ci salutiamo perché siamo andato siamo andando avanti traversa link Inter ma dominio Liverpool Così ci andiamo anche a finire di vedere la partita Il primo argomento ci è piaciuto molto Adesso dobbiamo scegliere il secondo uh, Ok questo mi sa Devo leggerlo uh, Questa è una sulle recensioni No perché sennò va avanti 800 anni Youtuber accuses Million Dollar Retro Game Sales Non so più chi l'ha segnata Questa mi sa che ho sbagliato Del commento Boh. La nuova frontiera delle consegne a domicilio, mi piace questa, dal post.it, e si parla delle consegne a domicilio che sono sempre più veloci, sempre più in patapam, non va bene più neanche i super hub, ma le consegne a domicilio oggi vengono pensate con delle... come in un raggio di 10 km in cui devi essere super veloce e consegnare entro tot minuti. E io dico, ma che cazzo dobbiamo fare della velocità nella nostra vita che la stiamo sprecando per lavorare? Eh, no, peggio, più Bangla, IDI. Tutto sui Bangla. Tutto sul lavoro di quel tipo. La nuova frontiera delle consegne a domicilio riguarda le piattaforme che consentono di ordinare la spesa a domicilio in pochi minuti grazie a un sistema di magazzini ben distribuiti questo praticamente fa un resoconto in cui dice all'inizio questa cosa nasce un po' per il covid eccetera eccetera, il quick commerce è complementare all'idea della città a 15 minuti, che secondo me con Roma non funziona mai, cioè può funzionare benissimo a Milano e a Torino, ma per esempio Roma per il traffico, per come è fatta, non funziona mai questa cosa, e per come è diluita Roma sta roba è impossibile. Uh, spiega al post Lisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia, citando un concetto urbanistico per cui idealmente ogni abitante di una città dovrebbe trovarsi al massimo a 15 minuti a piedi da tutti i servizi essenziali, come una scuola, un ufficio del comune, un centro di medicina territoriale e così via. Allora, vediamo casa mia. Oggi nel 2022 però, eh, nel, nella mia vita da ragazzino, anche l'autobus era a 800 metri, quasi un chilometro. Uh, servizi essenziali come una scuola La scuola da ragazzino era 5 km Che erano almeno 40 minuti di macchina, un'ora di autobus Le medie, le superiori uh, Se prendevo quello delle 7 e 10 ci mettevo un'ora Prendendo due autobus Oggi non lo so onestamente Se lo prendevi alle 7 e mezza non arrivavi per le 8 e mezza Arrivavi alle 9 Uh, un centro di medicina territoriale definitemi un po' centro di medicina territoriale un medico, un dottore dottore diciamo che stiamo a 4-5 km quindi ci siamo 15 minuti ci siamo uh, per fornire e favorire modelli di vita meno legati alle risorse che tradizionalmente si trovano nel centro della città nonché gioco forza sempre più diffuso in tempi di smart working in generale di una frequentazione più a del proprio quartiere. I servizi di qui come... Que- qui- Ah farmacia grazie sto No allora ci stanno anche più vicine I servizi di quick commerce riescono a garantire la consegna di una spesa in 15 minuti Perché la merce che viene trasportata dai fattorini si trova in alcuni magazzini Chiamati anche dark store Posizionati in maniera uniforme nella città Quando un utente conferma un ordine I dipendenti delle nostre warehouse riescono a processarlo in pochi minuti Questa roba è terrificante Negli ultimi mesi abbiamo calcolato una media tra gli 80 e i 120 secondi Per la preparazione e l'evasione di ogni ordine del magazzino cioè, vi rendete contro che tipo di lavoratore stiamo costruendo? C'è cioè, altro che Chaplin. Ma che cazzo dobbiamo fare con la spesa preparata in 120 secondi? Porca troia. A me me la dai in 48 ore, mi hai fatto comunque felice. Spiega Alessandro Colella, general manager di Gorillas, un'azienda tedesca che si occupa esclusivamente di quick commerce in Italia attiva a Milano, Roma, Torino e Bergamo. Ma a Roma dove sono? Io per fare la spesa ancora sai che non ne ho uno decente. Un'altra azienda che offre... Un servizio simile è Jetir, un'azienda turca dal caratteristico logo viola arrivata da poco in Italia, anche se Gorilla spuntualizza, che vuole distinguersi su temi come l'etica, i fattorini sono assunti con contratto da dipendenti, minchia, e la sostenibilità, dato che tutti i propri fattorini fornisce una bicicletta elettrica. Quindi sotto la pioggia. Dopo che l'ordine è pronto per essere elaborato, chiaramente nel dark store più vicino all'indirizzo di consegna, il fattorino passa a ritirarlo e raggiunge in pochi minuti la sua destinazione. Un grosso vantaggio competitivo, se si pensa che secondo un recente sondaggio del gruppo di consulenza Euromonitor, il 37% degli intervistati nell'Europa occidentale considera i lunghi tempi di attesa il principale problema delle piattaforme di consegna a domicilio, ormai diffusissime in tutta la città. I magazzini contengono sì alcuni prodotti tipici della cosiddetta grande istituzione, va bene, soprattutto in Italia il cliente compra dalla grande catena ma cerca anche il piccolo brand, che sia la piccola catena locale o la singola bottega spiega Puglia da Glovo, un'azienda attiva in 400 città italiane che offre anche servizi più classici di consegna fanno notare che i pattern locali includono ad esempio a Napoli il noto negozio di ortofrutta Cozzolino a Milano la pescheria Pesciolini a Roma il forno di campo dei fiori eh, minchia uno dei rischi della diffusione dei servizi di e-commerce è quello di mettere in competizione negozi che vendono prodotti simili e magari avevano clientele diverse, oppure quello di ridurre progressivamente la frequentazione dei negozi fisici che, fanno, che hanno ingenti costi di manutenzione, tipo che pagano gli operai, per dire. Vabbè. perché loro addirittura ce lo dice come minchia, oh, ma io pago il fattorino, lo assumo che hanno ingenti costi di manutenzione e ancora che all'interno dello stesso contesto, cioè l'app di queste piattaforme, i clienti scelgono più spesso di acquistare i prodotti della grande distribuzione or- organizzata che costano tendenzialmente meno rispetto a quelli dei piccoli e medi negozi. Le piattaforme negano che per i negozi esistano delle controindicazioni, grazie al cazzo, e per il momento il settore è ancora troppo giovane perché ci siano dati concreti su cui valutare le loro osservazioni. Molti che non volevano venire a bordo perché pensavano che sarebbero stati cannibalizzati poi sono stati costretti durante la pandemia. Però c'è, questo vale molto per uh, il food delivery Quando però c'è stata la riapertura Si sono accorti che la cannibalizzazione Non c'era stata ora era stata minima Dice Pagliarani Durante la pandemia abbiamo quadruplicato Le richieste di adesione di ristoranti e Di esercizi commerciali Quasi nessuno di loro ha smesso di collaborare con noi Perché toccano con mano il fatto Che effettivamente offriamo loro un'opportunità in più Eh sì la pandemia ha accelerato alcuni trend e dai numeri che abbiamo in Italia ma anche negli altri paesi europei la nostra prospettiva è che la percentuale di spesa fatta attraverso il quit delivery continua ad aumentare spiega invece colella secondo me ci sono ben due discorsi qua c'è, c'è quello su, sui corrieri in questo modo e mi sono espresso più volte lo sapete per me è una follia Cioè, assunti va bene assunti da globo che prende la percentuale ma che corre anche il rischio di pagarli se vanno in malattia se no sono buoni tutti perché poi è chiaro che il ristorante non può farcela con le consegne, se Glovo riesce, organizzandosi, a farli girare in modo da fare un profitto, non lo deve fare sulle spalle del dipendente o sul fatto che loro non pagano i dipendenti e quindi così è ruminativo, perché se io rischio di non fare soldi con la mia azienda e veramente dopo vent'anni ancora non ho capito come cazzo si fanno i soldi, è veramente difficile, Siamo sempre lì a barcamenare, a fare, a impicciare a cercare di trovare soluzioni, eh, perché io pago 20.000 euro al mese di de roba dei operai? Se non pagassi quello, eh, minchia, eh, cioè, mi metto da parte 200.000 euro all'anno, faccio un sacco di soldi, 10 anni smetto pure di lavorare. per dire. Eh. E questi invece fanno così: questa cosa io la trovo intollerabile. L'altro discorso è, questo, è quello invece sul quick delivery, cioè sull'idea che la consegna deve essere fatta il prima possibile in giornata, in due ore, in un'ora, mazzo, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti. Oh, easy tutti ragazzi, easy tutti, è una follia Ha senso per il cibo, ovviamente Per tutto il resto, no, porca miseria No, anzi, facciamo girare meno furgoni Se sto ambiente è veramente un problema E mi state a maciullare le palle a me che devo fare la differenziata Deve esserlo anche per la quantità di macchine che facciamo girare per consegnare pacchi Non può essere che quello non viene mai preso in considerazione io voglio la mia fetta di pizza e la voglio ieri, beh col cibo è diverso però, però ti rendi conto di come devono chiamare una farmacia per inserirla in un'analisi di mercato, poi ci lamentiamo se tutto va a puttare, tutto a discapito di chi ci lavora ovviamente, lì infatti i lavoratori di Amazon sappiamo che è una roba, a parte le pubblicità in cui sono tutte felici e contenti, ma sappiamo che è un problema grosso, dipende se sono assunti o sono lì che aspettano senza fare nulla, mentre aspettano che arrivi un ordine, eh magari però sono assunti con un contratto in cui ok possono andare in malattia però vengono pagati eh, anche se Cioè, non vengono pagati se sono lì ad aspettare Cioè vengono pagati a Cottimo cioè, Quello va un po' inquadrato eh. Io ho smesso perché la roba mi arrivava fredda e non volevano oh, consegnare al piano Se devo scendere a mettermi il cappotto non è a domicilio e di sto problema a Roma non c'è devo essere onesto a Roma consegnano tutti al piano io gli do delle mance ma tanto arrivano tutti diversi e gli vado anche un po' incontro ultimamente solo stono quando baga stono non dà mai mance questo è proprio un fatto gli do la mance perché arrivano al piano e uno solo una volta macitofonato e si è fatto lo del culo perché va detto oh, io non devo salire dico vabbè basta che a mo' dici scendo non è un problema Cioè, sono talmente abituato che vengono sempre su però a Roma sono proprio l'abitudine di portarla al piano che sia per forza obbligatorio se non è domicilio, non sono d'accordo. Cioè il Corriere, per esempio, non porta mai al piano. Il Cibo mi porta al piano. Amazon mai. Lo porta al citofono. A Milano uno spopola Makai, che si basa proprio sul Dark Store, che puoi vedere sulla mappa dell'app. Su ogni prodotto c'è a distanza casa tua store più vicino. Però non hanno rider, ma camioncini elettrici per la consegna. Consegnano in media, in 15 minuti circa, una spesa anche grossa da oltre 50 euro. Bravo Stone. Io voglio diventare sindaco di Roma, chiuderla al traffico e trasformare l'accordo nel grande parcheggio anulare. Viva l'ambiente Gesù lì. Eh, ho capito. Poi a lavorare come ci vado? Fagli vedere l'inizio delle iene. Pure qua non consegnano al piano. Dal Covid in poi. No, no, a me anche col Covid. La mascherina la mettono, ma sul contatto della mano. Devo stare molto attento per non andare al contatto perché non ci badano troppo che è una cosa che mi dà anche un po' fastidio, anche la maccia è una di quelle cose che non devono assolutamente prendere piede, vabbè ah ma perché, quelli vengono pagati poco, di merda la do a loro, non la do mai dentro l'app di Deliveroo per esempio, che ha questa opzione perché ho paura che non gliela danno, ma al tizio che secondo me prende due soldi, se posso, anzi se posso, se ce l'ho gliela do, ultimamente ho finito di spicci per quanti glielo date, c'è un posto speciale all'inferno per chi non dà le mance a quelli che portano la pizza E soprattutto te ci sputano la volta dopo Quindi molto in campana Non lo farei mai No, no, quella è proprio la roba che invece do volenterissimo Non mi fa proprio nessun peso Cioè aiutare il lavoratore E magari... Però veramente si capisce che non gliela dà nessuno Perché ti guardano veramente con la gioia negli occhi Di persone che sono stupite da questa cosa Signori, io vi lascio al nostro caro amico Tony Pizzite, spero che vi siate divertiti. Questa roba degli argomenti funziona veramente molto bene, mi piace molto. Un altro bel super diretta da un'oretta e mezza, ho fatto un po' di gameplay. E adesso è possibile che mentre guardi l'inter, mi metta a montare Speed Champion per chi lo chiedeva. Andiamoci al nostro amico Antonio. Noi a questo punto ci vediamo sicuramente sabato alle 14.30. Non so con cosa. Oddio, se c'è il commento, in realtà ci vediamo alle 21. Però però vediamo, seguite Discord Altrimenti un po' di gameplay Magari ce lo infilo in queste giornate Anche se i giochi che sto giocando adesso Non è che ho proprio voglia di portarveli live Tutta roba un po' come Sifu Devo star concentrato Ciao belli, alla prossima, ciao ciao